0: 答题大会的听众朋友，大家好
1: ，我是格子，我是老潘
0: 。哎，老潘叔叔终于爬墙进来了
1: 啊！格子，你有什么要对我说的吗？<笑>你你,你给我好好解释解释。呃，我跟艳红和明珠真的没什么啊。我不是说那件事，那件事咱在算账、哎。前面那件事，那条微博说我呢吗？<笑><笑>分手、啊、是吧？对，说人和人之间是不稳定的，是吧？是
0: 因为我要见到
1: 艳红和明珠了，所以我觉得跟你之间就不稳定了。我差点都发条微博，想戳弄我老公<笑>啊，小样，老娘弄不死你！<笑><笑>哎呀妈呀！没事啊,啊，那个艳红和明珠都没给我留<笑>留微信啊，所以你,你
0: 还是安全的。
1: 嗨，他们虽然比你有钱。但是没有你忠诚你，你为什么可男可女呢？啊、还艳红，还还还明珠<笑>啊，都行是吧
0: ？这都是我的好朋友啊！就是、想哪儿去了啊
1: 、哎？就是人到四十以后啊，会拐弯。你三十岁就拐弯了啊！嗯，我是人生
0: 这岔路比较多一点啊，嗯、和你。弯弯
1: 的山东大煎饼、嗯
0: 。小豌豆一一个又一个啊！啊
1: 对对对对对，呃，这两天是挺忙哈、啊。哎，我看你穿了 T 恤了，哎
0: 。哎，好看哈！哎，我就是，我真的就是衣服架子，你这。哎呦，哎呦
1: 真的是有点逛荡逛荡，真的好逛荡，我
0: 买大了
1: ，<笑>我都没敢穿，我还放着呢
0: 。啊，不知道有没有听众跟我一样啊？因为我其实不是买大了，我就是
1: 瘦了。来,来，让我摸一下料子。哎
0: ，你干嘛呢？哎，讨厌、哎！来
1: 来来来来
0: ，呃<笑>、哎，你真摸了
1: 啊？哎，真不错。是是是，是有的听众说这个有有点厚。这厚是正确的哈，是厚德载物嘛。嗨、啊，<笑>我觉得王晓峰做 T 恤这个料子什么之类的还是没问题的。这可能他怕欺负
0: 跑题大会的听众吧，回头被我们听众太活跃给灭了他的牌子啊。哎、对
1: 他可能把他两件 T 恤合起来给我们了。
0: 哎，两卷缝一块啊。啊<笑>，料子料子不错，不错这个设设计也挺好。哎，你摸我胸这儿，哎，对哎。哎，你怎么回事，哎、老潘啊？
1: 不是这这。这我看那个什么直播规则，你这差点犯了三级错误，<笑>对吧、哎？好在我们穿的都很严实啊。
0: 冒温台呀，冒温台
1: 。对，然后你明珠的微信要到了吗？没有，怎么的了？我之所以还在这录节目，就是因为没暴富。我跟你说，嗨，哎，嗯，送了几台空调是吧
0: ？呃，人家那词儿。挺高级啊，叫做叫做是叫有风无风
1: ，有凉无风感还是什么？哎呦，反正就是那小词儿，这有凉无风啊、哦哎，还是类似这种感觉、啊。它它有冷气吹过来，但是你听不到风声
0: ，你也风不会直吹到你，是吗？很,很高级的一种声音、哦，因为那是它往后吹，嗯，吹到墙上弹过来。是，这就像我们录这音频啊，我好像老有听众说我们这儿有回响啊，这就是因为我们的声音吹到墙上又弹回来的啊
1: 。嗯、啊，对对。<笑>对对对对，就是格子呢，一直做梦都想给梦想家的这个我们这办公室啊，兼录音室，给弄几床棉被乎贴墙上。哎呦、啊，玩命阻止他，一定要弄一大演播室。是啊，要吸音。哎，你请请问你这个声音控，你怎么什么时候弄被子呢？我主要因为我那些很高级的朋友们，他们都
0: 对设备有要求啊。啊、哦，你看我就是
1: 。其实我们都已经迭代到 1.0、2.0、6.0 了啊。哎，他们的耳朵有病啊。哎、啊，是，你不不信，再给他用手机试试啊。对对,对、嗯。哎，我突然又想起来了，我们每月一次这个不是每月一次不是别的啊，致谢梦想家的。哎，我们我们现在还是在感谢你们又出血了啊。对。哎，你发现一个特点没？嗯、就是。疫情刚结束的时候，我们就哎呦天哪，怎么没人办公了？谁告诉你疫情结束了？呃，疫情刚刚在它尾声得到控制的时候，嗯、哎呦我天哪，你真是老校对现在。嗯、<笑>你发现现在各个的格子间里边，这叫什么？人声鼎沸。还都不戴口罩。现在他们自觉的降低了分贝啊，因为听见咱们在录音了，吓着了。哎、是，但是我们的隔壁，我们的隔壁的隔壁，好像都是网红公司。我发
0: 现现在这个网红公司是不是很赚钱啊？就是一夜之间，梦想家这个地方全部都变
1: 成了网红公司驻扎啊。哦、而且这个不管男生女生，这个身材都是一米八零以上，是一下子把我们俩
0: 变成了这里面颜值相
1: 对较低的一个存在、啊哎。这弄的，好像,好像是叫什么奥利弗尤。大人国似的<笑>，从刚才从一个帅哥的胯下走<笑>对，胯身边走过啊，差点走人家一胳膊肘弯下边啊
0: 。是我我上一次上星期咱录的时候啊，我跟老潘说，哎，这个姑娘好像跟我个子差不多。老潘说比你高一头，哎、真的是高一头、啊啊，是，而且
1: 还没有穿高跟鞋，啊、对、啊，很低调啊。就是呃、就是，所以我觉得梦想家可能实现了产业迭代，嗯、挺好的，欣欣向荣。新经济，嗯，叫新就业形态啊，什么都有了、哎。呃，也可以预告一下，未来的那么两三周，要有一天我们要邀请梦想家的创始人。哎，我们该邀请人家了。再不邀请
0: ，那、啊、租租期又到了，<笑>租期又到了啊，
1: 说不定聊得好，又给续一年呢。就是再续上啊？对对对对对，而且这个梦想家的创始人小鲁。叫小鲁的，一般都不得了啊。那是,很是咱们这期故事的。咱们这期先跳过去吧，咱们不要不要再谈梦想家了啊。哦，这是个预告，是这是一个预告。哦、我们我们,我
0: 们这期有正题的。呃，这期正题就是什么嘞？非常不正经啊！明珠？啊、没有，我们我们这期啊，要好好的聊聊一下这个制造学工。哎呦喂，这是吧？
1: 这文化大发了
0: 。老潘，你的朋友圈应该很多人关注制造学工，但是你不知道。真的吗？哎，就是是
1: 因为他们都把我屏蔽了，是吗？哎、我从哎，我从头到尾从来没看到过一篇我的朋友圈里边是发他们的文章或者转他们文章的，很奇怪。我也没有，我主要原因我觉得是什
0: 么呢？就是那些跟我三观不太合，但是又得加人微信的，我都只聊天不可
1: 见其朋友圈。所以我甚至觉得，啊，知道学工他这不仅仅是价值观的问题，他、嗯、可能年龄上也有分层。就是，要按说，你比如这个跟咱年龄差不多，或者比我年龄稍微大一点的三观不合的，我其实也是能看到的。哎，有一些傻子，对吧？是，但是我完全没有任何的一点踪迹，在朋友圈看到制造学工，他就像一个暗网，嗯，他就像在我们这个土壤里边的一个暗网，我们都不知道它发生了，但它很大。我们这个舆论撕裂不是一天两天了。我记得之前
0: 的时候，我去我第一次去快手调研的时候，嗯，我就发现这个问题。那时候快手已经是中国第四大社交媒体了，哎，视频社交媒体。那时候它比抖音强，那是第一名。对，呃，你去见就是那时候我有时候出去讲讲课什么的啊，一百个人问我说听说过快手的举手，不会不会超过五个人的，嗯，但是呢。那时候快手已经是三四亿的这么一个用户体量了，所以，所、哦、以、嗯，所以，所以你就知道，就是当然它肯定不是实际的三四亿人啊。我们做互联网都知道，但是你就看到，嗯，确确实实呢，我们好像有平行世界一样的啊。哎、这个世界好像真的是分了层
1: ，或者是大家分了小小泡泡、小格子、小小房间。它真的有点像海。比如说海有阳光照到的地方啊，就是但是比如说到了几十米或者上百米以下的时候是纯粹的黑暗。没错，我们以为下边什么都没有，其实现在好像潜艇还是机器人从里边还能捞上鱼，还能捞上各种生物。呃，深海一万米都有生物，都有生物。嗯、哎，而而那他们生活的世界跟我们完全不搭界。没错，觉得。叫什么？静水深流哈、啊哎，或者平流层一样的，从我们底下去流过，却跟我们不发生任何的交界，这一点还挺吓人的。其实你要说完
0: 全的没有呢，也不对。就是你比如说，我老在老爱在微博上修理一些杠精什么的啊。嗯那这些人，他们平时在关注什么？也许他关注的就是有制造学工这样的是吧、哎？只是说，等到你去呃感受到它存在的时候，它的存在是对你的内容进行开杠是吧、嗯？而且杠的让你觉得就是，我今天走路上还在想，以前比如说七八年前的时候，甚至十年前的时候，你如果生活中有一个跟你抬杠的朋友，你经常气的。觉得胸口疼啊，
1: 现可是现在也有，可是现在你想想看，那些朋友啊，比网上这些那真是差得远了。他们都算都算可爱啊。对我们，我们评论到这里边，我们再掉过头来给不知道这件事的听众再叙述一下，嗯，因为是今天一整天，好像我们的这个听众群都在聊这个啊，制造学工，但制造制造学工是什么呢？格子老斯。我其实这，我其实最近一
0: 次知道他，注意到他的存在，是他还没被封号的时候啊。嗯、是呃，他讲到美国，就是新冠疫肺炎疫情死那么多人，结果呢就把人做成了人肉汉堡。呃，注意到这个之后，我就觉得很恐怖了。我说，诶、哎，这样的东西居然能成为十万加，我当时的感觉是这样的。啊。看了今天大家刷屏的帖子，我才知道他根本不是十万加这么简单，他是微信公众号阅读量第一名。对整个的四月榜，它好像还是什么西瓜的第一名，啊呃、然后微信的第一名，平均170十万家、啊。五月份对单篇啊，包括五月份对
1: ，太吓人了
0: ！一百七十万加是什么概念呢？可以给大家稍微的说一下，就是据我所知，我不知道现在这数据准不准确啊，嗯、但是当时我还在做微信公众号的时候，应该整个微信全系统，嗯，一天原创的十万加大概只有五百篇左右。注意是十万家，哦、嗯嗯，可是它不是十万家，它是一百七十万家，那它应该是比咪蒙的还要大，哎、嗯，对吧？嗯嗯
1: 、呃，这个量太狠
0: 了、呃，你只你也不能说它比咪咪蒙的一定大，因为咪蒙没有活到今天跟他这个正面较量一下啊，嗯
1: 、对,对
0: ，对，但但是呢，我你只能说，呃，像这么大的。量可是我们之前完全都不知道，那么它到底影响了多少人的想法，到底
1: 去歪曲过多少人的三观，我们完全无从得知啊。嗯，他这个吃什么说说美国的什么什么变成了肉冻，这个就让我想起了几年前流传的特别广的，说朝鲜一个纪录片，说美国人民陷入水深火热。这个那、这个无家可归的流浪者呀，都在外边什么这哦，然后呢，这个那些麻雀都没吃的，都直接就掉在地地上死了，因为在雪地里边冻死的，啊，说你看美国的粮食都已经亏欠到这个地步了，把这些东西一拼切，说美国就是啊水深火热的人民，跟这个没什么区别，呃，其实还是有很大的区别的。当时，当时呢，就大家是当笑话看的，但是实际上可能是咱们这个圈里边当笑话看，也许在另外一个圈层里边，他觉得天哪，真的是啊，美国很惨啊。呃，事实就是，呃，这两年我们
0: 才意识到，原来全世界都有一大批这样的人，对吧？美国的那帮特朗普的支持者，如果大家有兴趣，可以去搜特朗普支持，就是美国有很多媒体使坏啊，专门去特朗普。是你发我的一个视频？吗？我发过你对那个支持者集会嘛？那
1: 个。特棒，<笑>啊、对
0: 大家一定要去搜啊，就是就是美国媒体啊，空格特朗普支持者、嗯，然后你就去搜他们的视频的，挨个采访、啊，有一些就是两句之内就能给他问出矛盾了，可是他就是啊,啊，没问题啊，我就支持他啊，对啊、就是，这个
1: 嗯，好像是是一个主流媒体的记者，对吧？问那些，我其中有个印象特别深刻。连续问了两个问题之后，全是互相矛盾的。对，呃，然后记者就忍不住了，说：“哎，我我觉得你的脑子里边是是怎么有浆糊啊？”<笑>他说：“是啊，我脑子里确实有浆糊、啊。<笑>”自己自己呵呵一乐，我脑子里确实有浆糊啊，全是浆糊啊,啊。啊，对对对对。对，呃
0: ，全世界呢，可能都有很大一部分这样的受众。正是因为这一点，我们才看到。这几年呢，其实呃，这个所谓的逆全球化啊、哎，这个声音喊得最大的，其实确确实实不是所谓的精英阶层，也不是所谓的中产啊，嗯、而是嗯，某种程度上说，可能呃，我不能说它一定跟低收入挂钩，但是它很大的，比如说特朗普的支持者就有很多的是就是白人里面的中低收入者嘛，对吧？对，呃，有一定的很很强的相关性。但是呢，就这一点啊，现在很难说清楚。为什么呢？嗯、你说就这智道学宫的关注者啊，到底他都是什么人呢？我说说老实话，我的朋友圈里面呢，就确实有一位，我后来去翻啊，啊、哦，他的观点基本上就是他即便没有转智道学宫的文章呢，他也是跟他的观点是极其类似的。但是呢，嗯嗯呃。这个人呢，你绝对不能说他是低收入，也绝对不能说他的社会地位低、嗯、啊，他各方面的他是卖空调的吗、啊？不是，<笑>他<笑>他他他,他各方面呢，就就都还挺高的，但是呢。嗯嗯他就是类都是持着很类似的观念，包括制造学工不是骂钟南山院士吗？对
1: 对对。那
0: 么那个人也是在朋友圈骂钟南山院士对对啊，等等，就是很很很多这样的，就是你也不能说呃，咱们的意思不是说，比如钟南山不能批评，赵文宏不能批评，没有这个啊。对。这实际上也没有谁不能被批评，但是问题在于那是彻头彻尾的不不讲原
1: 则的人身攻击，对吧？嗯、那就是另一码事情了。就是我觉得他们可能也是经过了这种试探，就是一开始呢，可能不会这么下作，但是发现越下作越风流啊，就是他可能写的，比如越他妈愚昧，越煽动，越民粹，阅读量越涨。他他是一步一步的走到了那个那个深深深度或者低谷里边的。是，如果网上有一位网友的揭露没错的话，我刚才还去天
0: 眼查上特地去查了一下啊，嗯、这个这个知道学宫，他不是作者叫白云先生吗？对，<咳>那个白云先生，如果那个网友提供的信息没错的话。呃，当然我们这里就不再透露啊，因为我们我刚才跟老潘我们俩查的时候，也没有百分之一百的确定这个是这个，但是如果是确定的话，你会看到这个人他注册了公司，而且的注册资本是达上千万这样一个一一个一个,一个级别的，呃，然后呢。据网友说呢，他的这个成长过程呢，就是他前面做过十几种不同的生意，都失败了，嗯嗯、啊，就就家庭生活各方面都过得很很惨淡。结果呢，就上上网写这种帖子挣钱。结果呢，他意外的发现这种帖子的阅读量很高。对，就是呃，刚才老潘说到一个问题，就是他弄这么多这么高阅读量干什么，对吧？其实这个话题也是你你记不记得我前两天的时候去做那个角色扮演？嗯。呃，什么键盘侠啊，什么中年油腻大叔，我都办得不错啊。哎、但是呢，到乡土诗人啊、呃，对，但是呢、嗯，到了这个扮演营销号的时候，我彻底失败了。因为为了扮演好营销号呢，我那天去做了很多的调研，我就去微博、嗯、微信跟什么头条上去找各种各样的营销号。我发现啊，营销号是一片大海，<笑>真的是一片汪洋大海，<笑>你知道吗？就是他，他的信息量之丰富，有很多的时候啊。你你是难以判断，就等于说营销号并不是直接给你卖东西的，是的，而是有它其他的目的的。比如说，你看那个普林斯顿大学的颜宁老师啊，那他是也是我们山东山东人里面的一个很杰出的女性代表啊，嗯、呃，颜宁老师呢，他就是很爱在微博上去揪出那些。刻板化、标签化他的那些人，对，这两天呢，他就揪出好多这样的营销号来啊，说他什么三次申请中科院院士被拒，一怒之下去了美国，对对,对对，啊，我们这样的人才流失还要到什么时候？嗯，然后他就会转出来扯淡，对,对,对，然后对，就是你知道他呢，就是百分之九十的真，然后呢，百分之十的这沙子就足以毁掉这百分之九十的真、嗯，有很多的时候是这样的。那么，呃，所以我那天想着去办营销号的时候，我觉得我的能力不行。因为这个营销号，啊，它一定是要长期的、持久的、无耻、嗯嗯，你才能真正的吸粉儿。你会你会经常打开微博，看到一个营销号，他、嗯、几百万粉
1: 丝，他一直在重复啊，一直在重复，不断的、嗯、啊
0: 。你知道那天呃，我们清华大学不是取消了新闻的本科嘛？嗯，这件事情呢，我是我是非常了解难道、呃、难道他的号来解读这个、呃、没有他的原委的、哦？对，那天呢、嗯，这件事情就冲到了热搜榜的第二名。嗯，然后我就打开了这个热搜之后，看到了几条很热的微博。嗯，这很热的微博下面的都在解读吗？下面的热门评论。嗯。全是一样的啊，你你知道吗？就是有大概五条左右的热门评论，嗯，这五条左右的热门评论是不同的账号分别发的啊，内容是一样的，内容是一样的，然后呢，嗯、分别被顶到了前五名，嗯，那么你会看到，甚至其其中的这个账号在在这个。这条下面的评论和在那条下面的评论是不一样的，但都是复制的。哎，我上来我就在想，哦，他们其实是有一个很成熟的体制体系的，就是说只要是热搜上
1: 的，咱找到几条最热的、嗯，下面去攻占他的评论区，对吧他？他都有一个一个什么样的？机制哈是把这种热搜转化成自己的生产力，而且呢，
0: 他都是正儿八经的点评这件事情
1: 的。嗯、你你注意啊，<笑>他是正儿八经的去评价清华新闻本科取消。这个这个、有点像那什么，就像那个明星下边啊，明星发了一个帖子，可能十万二十、嗯、万什么之类的。下边去跟帖的那个，把自己也整成了一个热帖。有人是专门干这个的，没错啊，就是在那个位置成为一个一个一个热门的一个评论，而且也是流量，而且也是流量
0: ，那当然，而且他们是很善于抓，嗯、就是很善于抓热点。呃，和这个社会心理中的热门心理， uh -huh. 你比如说现在有一种很热门的心理叫女权， uh -huh. 对吧？呃，我女权本身是没有问题的，对吧？啊、呃，我们所抨击的只是极端女权。Uh -huh. 但是我,我你去关注一下，有一个微博上有一个账号就叫女权哦， uh -huh. 然后呢，他会在很多很多的热门的或者名人的这个、这个、这个微博下面去刷，嗯、uh -huh. ，刷刷刷刷的很多。那么其实这些都跟女权这个主张是没有关系的、uh -huh. 那么他其实是利用了主张女权的这部分人，嗯，然后呢，他在这下面刷存在感，他在吸引过去对女权主张有诉求的人，对。那么
1: 回头呢，他再去利用这些人。他把女权这个词啊，就变成了一个 IP， 对，就是就像我原来有一个朋友，他做了一个体育公司，他注册了一系列账号，叫羽毛球、乒乓球，因为他很早嘛，<笑>嗯，篮球，他说。其实那一年没发俩文章，但是涨了五十万粉丝，因为人们会自动往这个类别、品类下边去聚集，因为他打羽毛球，他就顺手就给关注了。没错，就跟你说的那个羽泉的原理是一样的。没错刚，刚才说到那个，你说这个白云先生的那个履历啊，因为现在主流媒体还没有正经的去调查这个事情，他。网友说的那个东西呢，我们存疑。哎，嗯，但是这一类的操作的手法，比如用一个煽动一部分群体的这种情绪，因为它确实是一个，而且是偏激的情绪，来做成自己的一个大号，来为自己的一些线下的业务导流，或者线上的售卖，或者线下的攫取啊，就是对那些对那些人的，有有一些我们我有时候会觉得很奇怪，你比如。有时候去旅游或者开会的时候，在同一个酒店会看到大爷老大妈穿着像道袍一样的，这个特质量肯定是特别好的那种，像太极服一样，但不是在练太极，他们就集体的出来吃饭，又集体的消失，租用了特别大的五星级酒店的空间啊，或者是这个什么一个僻静的酒店的什么空间，就是。可能一个星期都在里边在做探讨，具体的内容不知道啊。问我问这个酒店的说在在这干嘛呢？不知道。这个反正人家给钱了，给了很多钱，但那些人实际上是掏了不少钱。比如就去探讨什么国学文化啊，这个传统价值观。老年人说我们也有精神诉求，但他们被灌输的那些精神诉求是比较偏激的。嗯但是其实最终的目的还是为了拿到他们的钱，哎啊，所以我觉得，呃，你说一千到一万的这个什么学工，这什么先生，啊，这是你摆了太多的姿态，终究不过是个小贼，是为了偷人家钱包嘛？嗯、哎，是，其实这样的特别多
0: 啊，嗯、可以别呃，你看现在我我发现啊，这些骗子都有共同点的，嗯。比如说他他他懂《黄帝内经》，嗯，呃呃《周易》啊，这个八卦，然后这个呃还还有一部分风水，还有一部分是懂这个、嗯、就专门骗企业家，懂曾国藩。咦、嗯，呃，对不起啊，张宏杰老师，对不起啊，对不起、啊<笑>呃对对对啊啊。呃，那还有还有陈伟。啊
1: ，陈伟就是预测未
0: 来的那种的。嗯、是，然后你就呃你就看不到啊，你就看不到这骗子说、嗯、说他是这个、嗯、这个。从这个诸子百家里面找出仨冷门的来啊对对，说,说这个王
1: 阳明，哎
0: 王,王阳明也是重重,重点的绝学、啊<笑>重啊嗯，重灾区啊重灾区啊！我我这个关于这个王阳明这个，我有,我有一次啊跟<笑>、嗯、跟别人吃饭啊，就带来一老乡，嗯、然后说这搞这个阳明心学的，哎、嗯、呦搞阳明心学那老乡呢就坐下来跟我说说。哎呀，我们这个什么，我天天发展线下什么啊，下线啊，然后就说来说去啊，我们比如说出一本书啊，我们这个书你知道卖了多少本吗？啊，一千万本啊，为什么呢？一个企业三万本，一个企业啊，我们这个什么三百个企业，让，后哎我，我后来搞，我后来搞了搞，我说哎这歌是搞搞传销啊，你知道吗？就是嗯，然后呢说哦，我我们都知道啊，今天这个我们的正能量传播啊，很需要就是阳明心学啊，这哎你知道就是。他总是不经意间啊，把这种主流的价值观跟他那个东西一下子就连起来了。对。但是其实不同的时代，你说王阳明去思考过正能量这个问题吗？<笑>对吧？呃，他就拿这个来骗。后来呢，我发现人还真挣到钱了啊，能挣到。在在那个哪儿，在北京啊，搞一四合院儿啊，四合四合院里边正儿八经的，天天的叫什么出入都是企业家啊、哦、大佬，呃、就是这些人。那么我我当时就觉得哦，我其实。我因为我一听他就是骗子啊，对，后来呢也证明他那有媒体报道过，他们确实骗过人。是的，那么为什么那些大佬们
1: 他们还能受着骗，对吧？嗯，这就很有意思了。我就、哎、我跟你说，大佬受骗这个，这我可知道一些。是,是<笑>他，而且跟这个这个什么学工有点像。哎，因为我有一次跟这个他们这个圈儿吃饭，为什么呢？是有一个。类似于也是什么中国 t e 啊这样的邀请我去演讲，讲十五分钟，那个哎这是一个公开的，讲完之后呢就开始吃饭，吃饭有大概一二十个人是坐的一个圆桌，我吃饭的时候就总觉得他们对我还挺热情，他而且他们之间就以亲人的感觉相称，哎呦，就是通过这样的一个形式，从从这个 t e 上把他们给转到线下。然后呢，就让他们去参加一些课程，这个课程呢是全国各地的企业家哦，以中小型企业家为主，但是呢他们会把一些明星过气的明星，呃或者一些这个半路失败的有名的企业家给拉进来，哎作为背书。这些明星呢是不问你要钱的啊，就是你到这儿来说不定还给你钱呢。是啊，他们在这儿恨不得就是每一次要聚、嗯，比如说一个星期，然后回去给你发很多的资料。这个你回去下一趟再来，这一、个、星期里边你要穿统一的衣服，每天你你你你要呃吃完饭的时候要，比如说类似于要心里面要默念、嗯，啊，你上课的时候大家要共同的教材，要共同的去朗诵一些东西。有的人在一两天之后就直接就呃就开始泪下，就接受到了这个信息，是是，说我以前挣那钱都白活了，都白挣，我没有为国家做贡献，啊，等等等等等等，这还算是一个很好的方向啊！我，这就是刚才你说的正能量学，就是以前偶尔也会有人做冒头的啊，就是不正能量的，或者其他的三观特别不正的那种的，后来全都他发现很快这个事情不可持续，哎。我还是要顺着大树走，哎，要么就反美，要么就正能量，要么弘扬中国传统文化，哎啊，要么等等等等，就是说啊，
0: 他其实呢，他去找到了社会中。就是大家还是普遍认可的一些东西啊，比比比如说这个主流在宣讲什么，然后呢，他在这其中啊悄悄的反动
1: ，这个叫对吧？这个叫带偏，你知道吗、哎？他悄悄的就给你把你带沟里去了啊<笑>，就是拐了拐了，哎，你本身骑着自行车是奔着一个正能量走的、哎，他说来来来来来，你骑着给你带沟里去了。你比如说我们的普通老百姓，可能有很朴
0: 素的，就是很反感美国对对我们的这种制裁，对吧？很反感美国这两年不断的想去对我们施压。他利用这股情绪呢，他就能够说出来，就是美国这个抗议抗议不力啊，都到了什么份上呢？哎呦，吃人肉汉堡，呃，当然说真的，我也认为呢，正是这篇文章这么过激呢，才让他自己作死了，是吧？啊，如果没有这篇文章，可能我们都还不知道他太肆无忌惮了。是腾讯是腾讯官方可能也没有说是下定决心要处理他啊。嗯，被举报的太多。可是这一篇就是一下子破了圈、嗯、本来呢，他们在他们那个次元壁里面活得好好的啊。嗯。但是呢，因为他。他太肆无忌惮了，他真的觉得
1: 无所谓了。我觉得他就可以这。我觉得有些人在操控别人的脑子方面啊，嗯、就是是没有底线的。嗯，他他你越听话，他越蹂躏你的脑神经。没错，他越自得其乐。哎哎，我再他妈写的再坏一点，再脑残一点，看你上不上当？咦、哎，怎么还上当？他就是甚至有一种挑战自己的乐趣在里边。没错。这个太坏，这就就,就像很多的骗局，啊，这个有一些八九十的老头什么被一些什么、呃、网友给骗了，然后恨不得卖房子把钱，说两天之内打了好几十万，说那个女的后来我看那个什么警察问的时候，女的说，天哪，我都害怕了，他这给我塞钱塞的我拦都拦不住，哎，啊，就是有时候这个人的判断力是是什么呢？就是你。你你你再低估他的判断力，他事实上比你低估的还要低。哎，这个就。可怕了、嗯，没错，没错嗯嗯，嗯
0: ，就是大家也千万别觉得这样的骗子已经没没了啊，这样的骗子多的很多。就比如说、嗯，假如你正在收听这期节目，然后你用的还是喜马的话、嗯，你上首页你，你很你会永远看到有一个骗子在那儿，嗯、<笑>对吧？所以我
1: 们倒是,、嗯、是呃不会，咱们节目不会被封杀吧？啊，没关系啊，嗯、是,不是封封,封杀就不干了是不是。呃，这个人是不是骗子呢？我觉得会浮出水面的，哎、因为已经有人开始讨论。比如说，他是一个什么前无古人后无来者的大学者，他还是一个江湖术士。是是，进行到这个程度的时候，就是一些奇葩的言论再出出来，围观的人越来越多。他成为一个娱乐的时候就破功了，哎，对吧？是小范围装逼是可以的，装大了一定会被戳破的。但是有时候吧，嗯、这个你成为这样的大师吧，你就得欲戴王冠必承
0: 其重。<笑>你这开始骗人这一套之后啊，嗯、你说很难拿捏这个尺度啊。哎、你说我只骗三十万人，这个很难做到，嗯、你说吧？你能骗三万,万人，就能骗
1: 三千万人啊，他是这个样子的。他可能进入了那个气场之后啊，他把自己当成了一个教主，他也神化了自己。我说什么都行。真真的，我原来我没那么心中已经没有尺度了。原来我没那么 low 是吧？啊、哦，原来觉得这么多人给我点赞了、啊，我的妈啊！原来觉得自己长得丑，后来发现这叫仙风道骨啊。就是就是他们以及比如八九十年代的牟其中老师啊什么之类的，嗯、让我想到了，其实现代还是有江湖、哎。我们经常说江湖已经消失，说古代的卖狗皮膏药的、拐卖孩子的、什么什么卖艺的，还有各种仙人跳的。后来，夸嚓一股脑儿不是都给洗了吗？实际上，江湖啊，可能是永远存在的。这个江湖往往是跟骗术是联络在一起。嗯，那它只是插上了现代的翅膀，哎，互联网的翅膀，自媒体的翅膀，但它用的原理。还是一样的，嗯、还是大力丸的卖法嘛，对吧？嗯、就是
0: 就是人还是人嘛，是吧？是吧
1: 啊你、啊嗯、你看现在现在的这个直
0: 播卖货，不就是原来有电视购物是吧？再往前有满大街叫卖啊，哦、是,是的，一直都是,
1: 是一直都是这套原理，但没有特别大的变化的的哦。所以就是人不管插上了多么厚的翅膀啊，穿上多么厚的盔甲，有有很多人的脑子就是存在在,在史前时期或者前现代的。这个我现在有一点悲观的是，他不是说暴露了，他不是说这些人以前什么什么暴露了，而是你会发现，经过了互联网的很多的这种信息的洗礼之后，他们会下降的，而
0: 且呢，是你以为信息会信息越多人会越明智啊，是，其实后来发现不是的，是信息越多呢会会造成越多的信息减防。对，就是说，它有它越多的信息，它会给它支起一个很很厚的防护网，你看。网上跟我有相同观点的有五十万人，嗯，有一千万条信息、嗯。那么我还有什么不安全感呢？我还有什么得不到共鸣呢？对吧？你看我以前也许在线下的时候啊，我这个我认为我练《黄帝内经》，我能活一百八十岁，可能就我自个儿这么想啊。嗯、对，一到网上发现，哎，不是，不止我这么想，<笑>我还有道友，而且呢，我还有这个可以学的师傅。是、啊，你看这个人啊，秃头，长胡子。啊，一身道袍，他研究了八辈子啊，那不是八辈子，从他老，从他祖祖祖爷爷开始啊，那个他们他们家就研究《黄帝内经》的。对 ，OK， 这从这里开始呢。所有的批判，所有的思考都被这个所谓的光环给掩盖掉了。嗯，其实这是普通人思维里面很大的一个误区。对，就是直到今天呢，就是我们这些这些圈人，包括我们俩的圈子里的人，其实也有很多是这种情况，就是很容易被光环给盖住。你比如说，啊、这个疫情期间就有就有一个，我给大家举个例子。有一个诺贝尔奖得主，嗯，诺贝尔生理或医学奖得主，嗯，说这个病毒是人造的，对，呃，是这个为了是为了这个对抗艾滋病，啊，然后他说了这么一套，那么我就看到我微博上关注的好几个人啊，这是我认为水平还不错的，都转发了，第一时间都转发了。那么其实后来呢，饶毅老师就首都首都医科大学的校长饶饶毅教授，他就专门出来说说这是个骗子。这个他的诺贝尔奖不是假的、哦、但这个人早已被国际学术界唾弃了，以至于当年上海交大要引进这个人的时候、哦、饶毅教授专门去发过一个函，嗯、就是直接就公开的反对，哎、嗯，好看到那个了、啊啊、反对国家拨款，就是引进这个人。嗯、那么呃，其实你看啊，我第我第一时间呢，我我我其实对这个人对这个人是非常反感的。嗯、我没有再看到饶毅老师这个什么之前，对对对因为什么呢？因为我自己感觉啊。这件事情上，就是诺奖它不是光环，对你，它得是凭传染病拿的诺奖，可能它的光环才稍微的有点价值。是他一个研究艾滋病拿到诺奖的，然后他说这个病毒研究出来是为了对抗艾滋病，嗯，那么它的可信度其实是偏低的，对吧？可能他可能脑子进了点东西，<笑>这个包括我们这个著名的 DNA 双螺旋的发发现者之一啊，嗯，老头现在还活着啊。居然是种族主义者，你你你明白吗？就是应该是沃森啊，应该是沃森是种族主义者。嗯、那么你想，你一个人发现了 DNA
1: 双螺旋结构，还能成为种族主义
0: 者，这得
1: 是什么样？嗯、所以，呃，这个可以理解哈。比如说，我们的大科学家钱老、嗯、钱学森老师，在八十年代，那一己之力推动了中国的特异功能气功嘛、嗯。他可是他可是研究。导弹的是对吧？他知道这个导弹飞上天是需要推动力的，哎、一切必须符合力学才可以。没错，但是他完全的相信用嘎着窝认字儿，隔着瓶子拿东西这种特异功能，他认为水变油是可以的。嗯，啊、哎、呀，这个可以可以给我们国家这个节省很多的石油啊什么之类的。那这你你会发现。啊！你再大的科学家，一旦离开离开了你自己就擅长的那一点点的小的领域，你可能是一无所知。
0: 但是呢，让我觉得很
1: 恐怖的是，沃森他研究的是 DNA 的双螺旋
0: ，嗯，那么也就是说，等于是研究的是人最最本源的、最微小的那个那个组
1: 成部分之一了啊！我他他这个欺骗性会很大。对他，他居然能成为种族主义者，而且呢，死心不改，就是不改。他,他是他是种族主义者的大 boss。嗯哼。都说他都说了，对吧？你一般人还真反驳反驳不了，对吧？他是研究这个的诺贝尔奖获得者，哎，说还有比他知识更多的吗？他都这么说了，没错。所以，呃、嗯，我我觉得，我觉得这个地方对于普通
0: 人来说，这是非常麻烦的一件事情，是就是你在信息的甄别上，我觉得我一我之我之前一直强调一个词叫媒介素养嘛，嗯，其实现在还应该更强调一个词叫科学素养，是，就这这两个素养其实是。齐头并进的，就你发现，如果你有很基础款的科学素养之后，很多事情你是可以自己做出判断的，对吧？自己做的判断，就比如说很简单的，我们举个例子，就是疫情期间那个所谓的“双黄连一夜脱销”那件事情。嗯，没错，它的发布信息是，呃，上海病毒所，然后呢，发布的媒体呢是新华社，对吧？嗯、呃，那么。它一下子发出来之后，大家迅速地开始排长队，也不顾社交隔离这个纪律啊，就开始去抢。那么其实就有一个问题，就是一个药物如果对一种病要有效，它在现代科学里面它需要经过什么大型临床实验？嗯，就这么一点。那么大型临床实验就不可能在那个时间完成，对吧？所以，所以你它如何证明它有效呢
1: ？就这一点怀疑，如
0: 果大家都动了这一点脑子，就不会受这个骗
1: 。这里边。还有一个问题，就是说从另外一个角度看呢，就是这个上海什么什么研究所说了这么一通完全完全违背科学精神的话，竟然没有看到最后他为这个谎话所负的责任。你不知道，我在微博上批驳了这个之后，嗯、居然有一个我的我上
0: 次说过有我的长期关注者，也是他们所的员工，直接来骂我说你不懂就别说。对我心里想说。这就是科学最好玩的地方、嗯，就是你是一个生物学界的专业人士，嗯、但对不起，你并不霸占这个学这个学科的原理和道理。是的，我们全人类共享它。嗯，呃，这也是很好玩的是，有一次我记得我指出那个，呃，嗯美国现在正在做那个 mRNA 的疫苗，就是那个关于新冠的。对、嗯。那么就是有一个很很大的医院的啊，很大的医院的，应该是危重症那个呼吸科的主任。他就他上上我们很大的媒体说啊，说这是不可能的，因为美国没有没能拿到，除非美国提前拿到了病毒。那么其实呃，就新的技术，它并不需要拿到那个病毒，嗯，就只需要知道序列就可以做到了。对，我指出了这一点之后，居然啊，居然、啊。呃，恼羞成怒，没有微,微博的 CEO 转了我的这一条啊,啊，你知道下面是几百条骂我的，嗯、骂我的都在骂什么呢？说呵呵，这年头媒体人真的什么都懂，他怎不成为中科院院士？<笑>哎，你知道到了这一步之后就很没意思了、嗯，就是说，呃，他认为必须得有一个中科院的院士才够资格反驳那个人，那么他其实就不认可的就是科学的素养是非常基础的原理的，而科学。这个是我们从五四一直追求到现在的这个东西，居然对他来说其实是一个很遥远
1: 陌生的事情，就是说一个媒体人就不该掌握科学素养。这是一个，我觉得这是一个特别悲惨的一个现实。这个现实是什么呢？就是很多具有很高头衔和学位，甚至学术成果的人，也来做这种伪科学的见证人。这个呢，这是这，我觉得这是现代社会所有人都在发言的时候的一个。一个独特的现象，它跟古代不一样啊。古代就是每一个领域少数几个人在发言，这个就是大家互相发言，就是我我我对你的领域，你对我的领域，甚至我对我的表妹表弟的偏门领域，我都可以以我的身份来说话。你会发现，这个信息不仅仅是杂乱，是是真假掺到了普通老百姓完全没法分辨的一个地步。就、这个、很麻烦，所以我就觉得在这个时候，我们需要有一些很基
0: 础的、很就是大家都应该全民都有的素质，这是我认为啊。向王
1: 硕老师学习，学好中学物理课本<笑>王硕说了，这个与这个世界上所有的事情，不就是中学物理吗？呃，那所以呃，就是对对我们
0: 来说，这件事情就很麻烦。就是很多的时候啊，我觉得很多人啊，他的心是好的，他是向好向善的，嗯。但是呢，确实呢，信息把他给带到。这个沟里面去了，所以关于信息的获取，就是逻辑，关于批判这些东西啊，我们又得重新提起来，是吧？对，一个人是不是具备这样的能力，是不是具备去通过自己的？你看，有以前有一句话叫什么？叫“自将双眼秋水洗，一生不受古来古人欺、啊”啊、嗯。现在也是，我们也不不只是不受古人欺，我们也不受现代人欺，对吧对？因为其实。经人类经过这么多年的发展，其实提供给我们最有最好的东西是工具，是吧？我们得有一些标准，得有一些工具，对吧？有了这些工具之后，我们去看待世界的时候，我们不是通过工具来把自己框在世界的某一个小范围里面，而是通过工具来去去伪存真，对吧？就是通过工具来去知道哦哪些是假的，哪些是明显的假的，有些东西呢。还需要时间来检验。那么好，我们去给他一点耐心，对吧？呃，很多的很多的时候，呃，很可惜的是，这一点在我们的社会中并不是共识。要不然的话，呃，其实智道学宫的任何一个关注者啊，我我的意思是说，他假如不是为了批判他而关注的话，对，如果是因为喜欢或者说是认可而关注的话。任何一个关注者，假如具备了基本的逻辑和批判性的工具的话，一个制造学工是起不来的。嗯，因为他这里面，你刚刚才我们也看到很多的他的文章的标题是非常。你一看都知道是假的嘛，是吧？你从标题就是假的，何况你到里面说，呃，再一看具体的啊，很多时候完全是什么出国是一种是一种精神的贫贱啊，嗯、你你出个国都成为精神的贫贱，啊、呃
1: ，多个多个国家的国人都想回归中国啊，就、嗯、是这种明显的，你就觉得是。非常低劣的谎言，只要出具常识就能分辨的，他可惜都没有。这这里面我想起一个什么呢？就是到了人类社会到了现在的这个阶段，这个信息的爆炸的程度，就是相对于比如说一百年前、五十年前，其实它已经它已经大了，不是说百倍级的，它有可能是一个指数或者一个一个很大的一个指数级，比如说。啊，以前沈从文写一个小说叫《边城》啊，啊，或者《长河、啊》呀，他写的萧萧，主要当时的就是湘西的那些人，那些人呢是没有受过，比如说文化的熏陶，没有外边的信息，他就描写了他们的美，因为他一切就是凭着他的自然本真在行事、嗯。有时候我会在想，如果把萧萧。啊，他们给整到这个脆脆潇潇给整到现代社会里边，你把现在这一股脑的核武器般的信息炸向他的头脑，以他都没上过学的那个脑子，他是完全没法分辨的。是的，啊，你只有你真的是只有不断的去学知识，掌握分辨的工具，你才可能勉强来对付现在的社会。我觉得像格子这种。因为你，你在这个信息的海里边啊，天天是负责挑挑拣拣和分辨的工作的，能做到这一点，一个很大的难题是，其实是可能大部分人，我们中国人，都没有这样的一个能力，或者没有这样的一个环境去做到这一点。这，这是我偏悲观的一点啊。我说起来啊，我都不怕你笑话。嗯，我刚上大学的时候呢
0: ，我还被极端思想吸引过。哎呦，那时候我很非常，我不说他的名字了，嗯，非常极端的，不是非常频繁的上一个极端网站，嗯、就老去找其中一个人的文章、嗯，为什么呢？因为我刚上大学那时候，你想我也是张白纸，对我从理工科是吧，嗯，考进一个综合性大学，当然这是我，其实直到今天为止，我最感激的一一一点就是。我选择了一所综合性大学，哎、那么其实自己完成了通识教育对对对，啊，这这个是非常非常重要的。这如果我们的听众里面有家长或者有非常年轻的小朋友的话，我会特别的建议你去，呃，上大学的时候一定要选一所综合性的大学，哎、一定要去。完成你的，如果当然有些孩子啊，你比如说北京的孩子，嗯，人家上的是这个所谓的北京四中啊，然后上的是、嗯、呃，就就是，呃好好的学校，那么可能人家的通识教育在高中就已经完成了一部分，对，这是我觉得很很很好的一点啊。那么我是觉得，你看啊，我就是个很典型的例子，我是真的被他骗着，因为他说的都是没有一个骗子跟你说我要把你带向地狱的，他都是说。我们是向好的，这个好呢，嗯、我们为了那个好？那个就是，你首先你心中啊，你你如果是一个对未来有追求的人，对于明天有追求的人，你肯定是会被这些美好的词儿给吸过去的。是的。那么当你吸过去之后，他悄悄就把你带沟里去了啊、嗯。然后我记得印象特别深，他那时候还提了一个想法啊，说我们要去炸平这个喜马拉雅山，<笑>炸平了之后呢，这、嗯、这就,就,就是，然后这个以及我们把这个。呃，我们的黄河叫三江源嘛？对，三江源的水啊，嗯、怎么着让它去把这个新疆的沙漠给变成良田、嗯？对，那么中国整个中国会增加一半的良田。哎，你知道吗？就是这些东西、啊，这真是他可真是太有诱惑力了。呃，哎，你说他的目的是坏的吗？他的想法是说我们要中国要增加一倍的良田。
1: 呢。他说的诈骗，呃，他是他可能是这样，就是把喜马拉雅山开一个大峡谷，没错，然后呢，让印度洋的水汽。从喜马拉雅山的南路吹向北路，是这个水汽丰盈呢，就可能就一直就到了新疆。哎，从道理上也是可以的。我最近这两天啊，也在研究这玩意儿。坏了，老潘你也受骗！我在研究什么呢？我在研究是怎么让新疆里面有水。哦，在让新疆的沙漠变成了绿洲。嗯，我就看各种各样的这种文章，其中有一个是要从呃这个大海，是、嗯、就,就是从。从渤海啊，一路向西，说：“哎呀，远了点三四千公里啊，而且要，而且要实现这个海水的淡化，这个技术呢，这个这个路途有点太过遥远。”他们就后来想了一个办法，是弄一大管道，从巴基斯坦，巴基斯坦连着印度洋，印度洋那儿，在印度，在巴基斯坦的跟印度洋的海边建一个这个海水变淡的这个、嗯、这个加工厂。然后把淡水呢，用管道从巴基斯沿着巴基斯坦啊，就一路这个通过跟中国的交界处，就引到了新疆。哎呦，我说这个三千多公里嘛，也可以、嗯，只要别路上有谁拿锤子把这管道给夯一下子啊。哎，你看他这件事情要怎么去反
0: 驳这个观点呢？就是我因为我受过这骗啊<笑>、哎呦，我十几年前就受过这骗了，所以我四十岁之后才上道了。嗯、呃，所以对，你咱们算道友了啊。<笑>对对对。呃，其实非常简单，就是。呃，当你在地球仪,仪上去想象这件事情的时候可，可、嗯嗯、是可以的。但是当你在地球上去干这件事情的时候，它是个系统工程。嗯。它的系统能系统到什么份上呢？呃，对地球生态的影响有考虑过吗？呃，实现它的工程难度，嗯、就是说工程就是以今天人类达到的工程的水准，嗯、有没有实现的可能？考虑过吗？没有。嗯。也等于说提出这些的基本上全部都是非这个领域的人。嗯。对吧？就是说，和这个领域既和生态不搭界、环境不搭界，也
1: 和工程学不搭界的人，他会提出这些来
0: ，就这么简单
1: 。哎、但是你还你还真别说，有时候我也考虑它的可行性啊。就是还有一个人提出什么呢？就是哎呀，甭管印度了，印度这恒河的上游不是接着我们的什么什么雅鲁藏布江啊，哎、什么什么什么什么独龙江啊、嗯，哎呦，给它截住，大概把二分之一的水不往那边流了，哎，我们往北拐。是，哎，这个因为它的水量其实比黄河大多了
0: ，马上就把新疆给灌溉了，就是弄一
1: 个弄一个，因为它的高度也在，嗯，它就弄一个管不是管道啊，或者是天然的渠，就往西北流，它实际上它的高度是从上往下的、嗯，我原来是完全不能理解为什么从南方往北方运水，直到我去了。那个那个，那个、我们我们南水北调中线的那个那个湖叫什么来着？丹江口。丹江口。丹江
0: ,丹江口嗯
1: 。它丹江口用大水泵把它的水吸到一个可能几十米以上的高度。嗯。它的绝对高度就超过了北京。是、嗯。它就其实是自然的流向了北方。我去，这也是两千公里啊。那是。我再想想，看好像大家现在都敢想了，说啊、哦，而且要雅鲁藏布江是要打穿。这个喜马拉雅山要建隧道，直接就流出去了。说当然了，人家还这样，哎哎，当然考虑到施工的这个难度，哎、这个还要停留在纸上，是、啊、有待于我们后人啊，用更高级的技术去实现。哎哎、这这半真不假的也挺吓人的、啊。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁<笑>啊。对、哎。对，你看就是这些东西。可能你读的那个大师是我们河南人啊，我们有,有想象力。<笑>嗯、所以你你看啊，我我
0: 自己的经历就是我受过长达半年的骗。那么这这长达半年的骗，最后是怎么着破局的呢？啊、嗯，很有意思。我在大学里面，这不是说通识教育嘛、嗯？通识教育，然后那些老师们啊，呃，印象比较深的有历史老师，然后这个有很多的其他的讲座的老师，就是经济学的老师，哎。他们不知不觉间把工具观教会了我，嗯，然后我这个因为因为那时候你刚上大学，你其实是在思
1: 考人生的吧？他们是不是教你炸开喜马拉雅山得需要多少当量的炸药？没有没有，
0: 从来没有人直接回应过这个问题，因为我没有问过他们这个问题。对，但是呢
1: ，我觉得是那
0: 段时间把批判性的思维给训练出来了。哎，然后你当你在思考这个世界、人生这些大问题的时候，你不经意间你去去去反攻自省，哎。
1: 这个、人说的有问题啊！哎，这是你本科阶段还是研究生本科本科阶段啊，就本科阶段已经把自己搬回来了、嗯，对吧？
0: 哎，你这人说的有问题啊！嗯，他的问题是什么呢？嗯、那时候还不太清楚，但是觉得他已经觉得他有问题了。嗯，慢慢慢慢慢慢把自己掰过来之后，嗯、我后来就意识到，哦，这个人是个十恶不赦的人。那<笑>为什么十恶不赦？后来啊，他又出了很多的新闻。嗯，他的后来的新闻我都关注过。那基
1: 本上你，你比你你再说一条新闻，我猜猜他是谁？<笑>我我怕听众猜出来啊<笑>。因为猜他,他现在很难猜，不是猜出他来有问题吗、嗯？没什么问题，我就是、啊、我就是不想招惹苍蝇啊。啊，但是毕竟是你少年时期的偶像啊。<笑>那不是
0: 那不是偶像，只是当时他影响我很深。天哪！所以，所以我我是从自己的经历呢，我感觉呢，其实人人都可以在。在我们的真正的科学的素养、科学的思维啊，然后批判性的思维里面去获得自我的救赎。嗯嗯，我是有深深的这个想法的
1: 。还是你们年轻人乐观的，嗯、我这种中老年人已经不是很乐观了。我是觉得你在在强的自我的修炼呀、啊，你也扛不住有时候大规模的信息的轰炸和淹没
0: 。我倒没觉得说我比你乐观，嗯，我只
1: 是觉得如果要
0: 突破这条，这就是这个困境的话，对，这是。一条可行的路，就是说，我也没觉得大家都能学会一些、嗯。其实有时候我甚至想，听众里面啊，我能影响到三分之一，我都觉得不错了，你知道吗？哎、就是，咱俩有时候自己看评论，也会被有一些听众给气着。说实在的啊，你会觉得挺少，其实比例很少，很小很小,很小。咱们的节目已经算很小的，是但是你还是会看到哦，这个听众，比如说我打开他的主页，发现他其实分享过很多次我们的节目。那当然了，你会心里想。挺悲哀的，在拉黑他之前、啊嗯，我心里会想：“哎呀，其实不知道你这些期都在听什么。你”你知道
1: 吗？有些听众为了怕你拉黑啊、嗯，就偷偷给我发私信，嗯、说我听了，我听说格子老师这个喜欢拉黑人，我还是在这儿跟你探讨探讨吧<笑><笑>、哎。不敢在你微博下留言，一留言就拉黑了。嗯、哎，没有，我其实呃，天哪，格子，哎，你你是被你是被气的吗？你刚才在聊的时候，在不断的。整自己的鼻子，现在已经肿了<笑>，肿了啊、呃！对我是被你气的啊！哦，一说起那个偶像，一直刚才一直在抠自己抠，现在已经把自己鼻子肿了四分之一了。主要是跟你说话太无聊了、啊，<笑><笑>我天啊、嗯！
0: 没有，所以，我我我我倒是对我我是这么这么着，我之前好像讲过很多次所谓的拉黑学啊，嗯，这个拉黑啊是这样的、嗯。嗯你当你去拉黑一个人的时候，你其实已经准备好跟他走上法庭
1: 。嗯，然后现在就为什么拉黑会走上法庭呢？我
0: 就说这个事儿啊、哦、啊，你们双方开始各自呈现证据啊，各自呈现理由。我可以非常负责任地说，嗯，我百分之一百的有理由，就是我从来没有去去没有无缘无故的恨，哎，是吧？是这样的啊、嗯，所以，呃，我曾经接到过好几。呃，很多啊，应该在在这个在博主里嘛，我可能突然接到很多的，嗯，被我拉黑之后来向我道歉的人啊、哎，嗯，我我不是说我是肯定是正确的，对，而只是说，
1: 呃，因为我自己觉得我是我是有理有据的，不是他被你拉黑之后是没法再他
0: 通过其他人或者是再注册一个新的账号，嗯
1: ，没法再看你微博了、嗯，还是没法再回帖了。就,就还能看微博吧，他要搜到还是可以看的啊、哦，但他会不方便了，对，是吧？嗯，所以他向你道歉是为了让你给他松绑，还是为观点道歉呢？呃，有有有要求松绑的
0: 啊<笑>、呃，有要求说你给我你给我解除<笑>解除拉黑的，<笑>对对,对，还有还有确实是有道歉。哎、呃，我其实没有，我真的没有觉得我一定是正确的，我也、嗯、我也、嗯、我也有很多次向别人道歉的经历，但是呢，我觉得。就是这个汁儿呢，我还挺想叫的。嗯，就是说。呃，当我去长期较这个真儿之后，去其实你如果看我的微博的评论区啊，经常也是几百条留言。你其实你其实看到的是就是非常，我觉得是我我我挺喜欢看我自己的评论区的。对对对、嗯
1: 、对，其实这点我支持你，就拉黑是一种权利，就拉黑不是说不让那个人发言了，对、哎，而是说我不跟你辩论了，我也不想看到你咱俩背事吧，嗯、就这种的，哎、对吧？是是，这是个人这是个人的权利，也是个人的自由。是，嗯、千万
0: 不要把。把这件事情上升到言论自由上去，对啊，言论自由是你跟政府之间的事情，不是跟我，是不是跟我之间的事情。我们我们我们是两个个而且你也没有
1: 说让他不说话，嗯、没没错，我只是不想看到你了，嗯、对吧？哎，这种，我有一
0: 种拉黑血，我不知道你你你,你可以参考一下，叫预防拉黑。嗯，就是预防拉黑，<笑>就是看到别的博主下面啊，跟别就是跟那个博主吵起来的嗯。你你可其实可以预防性的拉黑。呃，就是，就是你先把他拉了，哎，对，就是、在他动手之前，就是、你先就是，就是这个人啊，他甚至没有关注你，嗯、但是你看到这样的人啊，是反正也方便，顺手就拉黑了，就你不想让这样的人有一天出现在你这里，嗯嗯
1: ,嗯，他是
0: 很有意思的一件事情啊、哦，这挺好的啊，嗯，我有一个朋友很有意思，他。前两天他就在在在朋友圈里面感慨，因为他在微博上发了一条啊，就是评论了一个新闻，美国有七十七个诺奖得主去去反对特朗普啊，连连手署名。他说，也就是美国有这样的就是这么多的顶尖人才去去去反做这样、个、的这个事情啊。嗯，下面一群人在这骂他啊，就就你跪舔啊，就美国厉害了。哎，你知道吗？就到这个份上就很没意思了，就是。呃，已经有很多人在信息解放里呆到，说都不愿意承认美国科技实力或者是人才的密度更强，是吧？是啊。就是他实际他的发展水平是高于你的。那么我相信我们的主流意见，没有任何人会觉得现在中国的发展阶段比美国强，是吧？我们的科科技人才比他多，我们很明显都承认是有差距的。是啊。OK， 已经到了连这条都不能说的地步。嗯。那么，那么他们
1: 是学工的最大的土壤，目
0: 标受众，觉得、啊、他们就是目标受众。所以你说。你你的朋友圈里面没有这个制造学工的粉丝，但实际上你的你天天会接触这些人，嗯，是吧？是的呀。呃，但是更让我觉得很担心的是另外一个问题，就是实际上之前的我们认为微信公众号最火的是咪蒙，嗯，对吧？咪蒙我们知道后来他的号就没了啊。对。那么。呃，我们以为一个迷蒙倒下去了之后，其实我当时你看我，我记得我们俩那期聊迷蒙的时候，我觉得我并不是非常的积极，嗯，就是我不认为迷蒙现象被根除了、嗯。其实现在你看，制造学工他用了另外一种方式回归了，对吧？对，他是他本质上他收割的都是低质的这个智商税，是吧？嗯、那么制造学工换了一条路径又杀回来了。那么今天制造学工倒了
1: 之后。我还是不是非常乐观。我觉得制造学工跟迷迷蒙还是有区别的，嗯、就是迷蒙是，比如他会他会在情绪上做了比较，比如说极端的引导啊、煽动啊，他是一个情绪上的问题、嗯。制造学工是造假，是非常严重的歪曲事实、公然造假，这个。不说一句真话、哎，这两个其实是有区别的。呃，不过咪蒙当年也编了挺多故事的啊
0: ，我这个咪蒙写写的基本上也是很多都是你可以当小说看啊。嗯、但是呢，这两者的土壤，它是存在的、嗯，这个土壤才是我们今天觉得很担心的一件事情。是，嗯，所以呃，我们我们刚才也会说到，说其实也许呢，我们呃，就是我记得当时咪蒙。到之前，我搜了一下我的朋友圈，发现有两百多个人关注，应该是我印象中应该是两百多个人是关注迷蒙的。嗯，我这次没来得及看看有多少人关注这个制道学宫啊。对，但是恐怕情况也不会非
1: 常的乐观。那么迷蒙有时候啊，是这样，迷蒙有时候不是因为认同观点而关注的，是因为它大。对，啊，就是。哟，我天，好像不关注不看一眼就不流行似的。哎，我也关注了，啊、因为我的咱们节目正正式宣布解散啊。嗨、哎，实际上是老同事呢，对吧？我们我们那我们原来那老同事都可厉还有什么还有那个那个丽丽、那个、贝卡、咪蒙，都是创业典范。哎，嗯，是，从创业角度来讲的。是，呃，其实呢，我倒我倒没
0: 有觉得说关注个什么你就怎么着了啊？对,对，被打这个标签了，我觉得也、嗯、也没有什么必要。但是呢，就是这么长时间下来啊，我还是觉得有点灰心。嗯，这个灰心就在于你发，现，你总发现这个这个所谓他们生存的土壤，这个土壤的这个底线嘛，比你想象的还低，是对吧？你总觉得。那个已经够奇葩了，结果后来出了一个更奇葩的，嗯，怎么办
1: ？怎么看？不知道。是的，是的，是的，而且他被干掉的理由是那么多人的举报和投诉，而不是说他一直在传播这样的观点。哎，啊，这这个我是觉得下一个制造学工还会出来，一定会的啊！而且有一些在潜藏着、在默默的发大财的那些人，在摆弄着我们的中老年人的思想的那些人，是到现在还没出来。是，更让我们觉得、嗯。呃，这个有点灰心的是，这些这些办这些
0: 号的人，他从种种的迹象来看，他自己根本不信这玩意儿
1: ，对吧？而且他有可能。开一个这学工，甚至另外一个就弄一个特别特别特别三观特别正的，就是一切为了营销。哎、两边他都是可以收割，就是
0: 你会看到所有的这些号背后都有就是一个公一
1: 个甚至多个公司的身影，对吧？有有的已经做到了几百个号。对，就等于
0: 说他们唯一的信仰是钱，嗯，是吧？他们唯一信仰的就是钱。那么。其他的都无所谓，所以到这个份儿上之后，你就觉得哦，他们并没有真的信什么，也没有真的想推动什么是。是的，他真正想要做的就是把自己的日子过好。但是呢，这些人呢，从来没有想过的是。我不知道他们有没有想过啊，但是他们从来没有去为这个方向努力过的是，哎呦，一
1: 个更好的社会真的是需要大家共同去促进的。哎、对，他就他们就看来没看过郭德纲的相声，郭郭德纲经常在说相声前面来那么一句，什么什么什么什么，父老乡亲能容我，不使人间造孽钱啊。<笑>那郭德纲还知道这个是靠说相声啊，是靠自己的手艺。不使人间造孽钱呢，他这个就使的是人间的造孽钱。没错啊、哦，
0: 嗯,嗯，所以我们只能寄希望于我们的每一个听众啊。能够成为你身边的意见领袖，对吧？我看张宏杰老师很有意思啊，哎、他闲着没事就会就会在微博上去吐槽他老舅啊、嗯，他老舅有这个几乎所有的观点都可能是制造学工这种类类型的啊，<笑>然后他就怎么去帮助他老舅成长起来啊？结、嗯、果他说半年前刚刚把关于朝鲜战争的跟他老舅普及完啊、哦，最近发现观点又是远
1: 。来其实只是给张老师一个面子，哎，老舅根本就没信他那一套，对，老舅说你看。嗨，我就给他一面，假装认同对，对吧？啊，他老舅动不动给他干仗啊！哎，改天我们把张老师请来聊聊他老舅啊。可以，可以。嗯、张老师在家等着等急了都，等急了。了了他说好几回了啊、哦。啊，行，啊、我们到六月份，六月份、啊、好，因为现在进办公室也方便了，啊、对吧？我们请他，啊、哎我他好嘞，我们请
0: 他来这个围观一下我们周围的网红办公室啊。好嘞
1: ，好，好拜拜
0: 、啊，今天就到这里，再见。